0: Mein Name ist Lele Lukas. Das Jahr geht zu Ende und es ist Zeit, zurückzuschauen. Was waren unsere Lieblingstitel des Jahres? Ich habe meine Kollegen und Kolleginnen gefragt und viele Antworten bekommen. In dieser Folge bekommt ihr also eine geballte Ladung Empfehlungen und wir schauen ein bisschen darauf, was sich das Jahr über im Kulturkaufhaus am besten verkauft hat. Was waren eigentlich unsere Bestseller? All das und mehr in dieser Folge von Kulturgut. Und das war noch nicht alles, denn das hier ist nur Teil 1 – Nächste Woche gibt es nochmal mindestens genauso viele Empfehlungen von Lieblingstiteln aus dem Kulturkaufhaus. Viel Spaß dabei. fangen wir dann an? Fangen wir bei einer fantastischen Sache an, denn davon gibt es unter den Lieblingen nicht so viele. Annette ist im EBS für die Kinderbücher, Biografien und Geschichtsbücher zuständig, und das Buch, was sie vorstellt, steht so ein bisschen zwischen den Reihen. Im English Bookshop steht es bei Fantasy, und die deutsche Ausgabe ist aber bei der modernen Literatur.
1: Also ich habe mir auserkoren von Susanna Clark, Piranesi. Susanna Clark ist eigentlich schon eine Autorin, die einen Bestseller mal hatte. Der lag Jahre zurück und der hieß Jonathan Strange and Mr. Norell, Fantasy. Das habe ich nie gelesen. Aber bei diesem neuen Titel, Piranesi, hat mich einfach dieses Cover äh, so angesprochen. Es sieht großartig aus, das Buch. Und ich hatte auch keine Idee, was da eigentlich auf mich zukommen würde.
0: Auf dem Cover ist ein Satyr, Satyr heißt es, ne? Satyr, glaube ich. Ja.
1: Drauf.
0: Ja, stimmt, das sieht sehr, sehr gut aus. Und wie war es dann?
1: Also ich dachte erst, es ist vielleicht eine Künstlerbiografie über den äh, Künstler Piranesi, aber das war weit gefehlt. Das ist wirklich ein Roman und der ist entstehen aber im Kopf durch diesen elegant geschriebenen Stil Bilder und es spielt in einer Welt, die aussieht wie von Piranesi entworfen. Also ein riesiges Haus mit... Kerkern und Gängen die überall, also und, und Räume, die ineinander übergehen. Und in diesen Räumen stehen eben über lebensgroße Statuen, wahrscheinlich auch so also ein Satyr. Ja?
0: Und äh, das ist der Anknüpfungspunkt. Ich habe den Anfang auch gelesen und wir folgen ja diesem, dieser Person, Piranesi, wie sie dort lebt ja. eigentlich. Ja.
1: Ja, also das ist eben das äh, jetzt konkret. Also Piranesi ist der Ich-Erzähler in diesem Roman. Und der wird auch so beschrieben, oder er beschreibt sich selber, dass er Fischgräten sich wieder ins verfilzte Haar neu einbinden muss. Und äh, er ernährt sich wohl auch von Fischen. Und er lebt da in diesem riesigen Gebäude ohne Erinnerung und hat auch keine Fragen über sich selbst oder was er dort eigentlich zu suchen hat. Außer er ist eben damit beschäftigt, Praktisch das Gebäude zu kartografieren. Er läuft durch diese Räume und kritzelt irgendwelche Aufzeichnungen in seine äh, Tagebücher und als äh, Leser läuft man mit ihm eben durch diese Unendlichkeit und hat auch immer Angst, weil das Untergeschoss dieses Hauses ist vom Meer überspült und er erwartet jede Zeit, es könnte eine Springflut kommen und da muss er natürlich vorbereitet sein.
0: Was hat es für dich zu so einem besonderen Buch gemacht?
1: Also für mich war es so besonders, weil ich lange nicht so ein spannendes Buch gelesen habe. Ich bin wirklich in diese Welt hineingezogen worden und diese Spannung steigert sich, weil es taucht nämlich auf einmal der andere auf. Ein sehr elegant gekleideter Mensch auf einmal, der sehr abweisend und kühl ist, aber der immer Piranesi antreibt, weiter zu suchen, weiter durch dieses Haus zu wandern. Und dann steigert sich eben auch eine dunkle Vorahnung, dass da nicht alles so richtig sein kann. Und der Zweifel, der auch in Piranesis Kopf dann langsam entsteht, der ist auch im eigenen Kopf. Und man weiß nicht, wohin diese Reise geht. Und dieser Spannungsbogen war wirklich großartig. Also ich habe lange nicht bis nach Mitternacht mit klopfendem Herzen im Bett gelesen.
0: Bei diesem Buch war es so. War es ein befriedigendes Ende auch? Hattest du es geschafft, dass du belohnt also, wurdest?
1: Ja. ja, ich war bis zum Ende völlig fasziniert und war richtiggehend erschöpft. Und ich war auch verloren. Ich wollte eigentlich in dieser Welt irgendwo bleiben. Und es, ich war ich weiß nicht, ob andere Leser das auch können, das, äh, kennen, dass es manchmal eine Zeit dauert, äh, wenn man ein richtig gutes Buch hatte und dann hat es ein Gefühl der Leere und man ist eigentlich auch nicht bereit, ein neues Buch anzufangen. Und so ging es mir mit diesem Buch. Deshalb habe ich es ausgewählt.
0: Piranesi ist für mich auch auf der Liste der Bücher, die ich eines Tages noch lesen möchte. Ich habe aber das bedrückende Gefühl, dass diese Liste mit diesen Büchern, die ich irgendwann noch lesen möchte, in dieser Folge und auch in der nächsten Folge einfach nur noch um einiges länger wird. Aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Vor kurzem war Björn aus der Belletristik zum ersten Mal hier bei Kulturgut zu hören. Es war in der Biografienfolge im November und sein Lieblingsbuch für dieses Jahr ist aber nicht das Buch, was er damals besprochen hat, sondern ein anderes. Und dieses Buch hat Elizabeth Townsend Warner geschrieben.
2: Das Buch, das ich jetzt mein Lieblingsbuch des Jahres ausgesucht habe, ist streng genommen eigentlich gar nicht aus diesem Jahr. Das ist Lolly Willows oder Der liebevolle Jägersmann von Sylvia Townsend Warner. Und das ist eigentlich ein Roman aus den 1920er Jahren, der aber seit vielen Jahrzehnten in Deutschland gar nicht mehr verlegt wurde und den der Dörlemann Verlag aus der Schweiz jetzt ähm, 2020 das erste Mal seit langer Zeit wieder im Sortiment oder, oder wieder auf den deutschen Buchmarkt gebracht hat. Der Roman ist, wie gesagt, aus den 20ern und ist ein feministischer Roman über eine Frau, die nach dem Tod ihres Vaters, wenn man ganz selbstverständlich ähm, in der Familie davon ausgehen, die die zieht jetzt zum älteren Bruder, die ist halt selbst unverheiratet, die übernimmt jetzt zum Tantendasein und um irgendwen muss man sich halt als Frau immer kümmern. Das ist so die, die, ähm, die Wiese dieser Zeit und dieser Familie. Und das macht ihr auch ein paar Jahre mit und irgendwann folgt sie aber so einer persönlichen Eingebung, zieht aufs Land. Niemand in der Familie versteht das und baut sich eigentlich so ihr eigenes, selbstständiges Leben auf dem Land auf. Und das ist ein super interessantes Beispiel dafür, für eine Frau, die, die so einen komplett von der Gesellschaft missachteten Weg geht, ohne dass sie eigentlich irgendwas Verachtenswertes macht. Und das Buch bekommt dann aber so einen ganz, ganz interessanten Turn, denn nachdem sie sich so ein bisschen auf dem Land eingelebt hat, beschließt ihr ältester Neffe, ich ziehe jetzt zu meiner Tante, und sie sieht ihre neu gewonnene Freiheit in Gefahr, und Wie alt ist der Neffe? Er ist so in seinen 20ern oder so und wird so als, als liebenswert, aber als komplett unselbstständig dargestellt. Und das äh, hat sie gar keine Lust drauf. Wirklich gar nicht. Und ich kann das jetzt einfach sagen, das ist kein großer Spoiler. Sie lässt sich einfach, um diese Sache abzuwenden, auf einen Pakt mit dem Teufel ein. Denn was eigentlich als Leser, also es wird auch groß als Hexenroman gebrandet, dann relativ schnell klar ist, die Lolly Willows, das ist eine Hexe und das finde ich super, super interessant und sehr
0: amüsant und ähm, es
2: hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen.
0: Also es könnte an der Stelle, kann es entweder zu einem fiesen Horror-Thriller werden. <lacht> Weil, keine Ahnung, das erst macht sie schlimme Dinge mit dem Neffen und dann passieren mit ihr schlimme Dinge, wegen des Pakts mit dem Teufel. Aber du beschreibst es jetzt als eine eher amüsante Sache. Wie, wie schafft das Buch das, diese, diese doch irgendwie sehr, ich glaube auch zeittechnisch ernsten Themen dann amüsant zu machen? Es wird, also sowohl dieser, dieser Pakt mit dem
2: Teufel, als auch ähm, diese ganze Hexen-Storyline, es wird eigentlich die Art, wie das beschrieben wird, ist komplett frei von jeder, jeder Bosheit sondern es wird als, als etwas fast Natürliches dargestellt und eine Sache, von der am Ende auch die Lolly gar nicht groß geschockt ist oder sowas. Das heißt, es baut sich beim Lesen schon gar nicht so das Gefühl auf, dass man jetzt in einen Thriller reinstolpert oder oder irgendwie eine, eine böse Geschichte oder sowas. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Townsend Warner das geschafft hat, aber es ist ja auch am Ende dieses Symbol der Hexe, das wird ja recht häufig verwendet, so in der, auch in der feministischen Protestbewegung. Ähm, Gerade jetzt ähm, jetzt kürzlich, wenn es um die ähm, die demonstration gegen dieses verschärfte Abtreibungsgebot in in Polen ging, da haben auch sehr sehr viele Leute immer wieder auf das, ähm, also vor allem Frauen auf das auf das Hexensymbol zurückgegriffen, weil die Hexe ähm, durch die Jahrzehnte oder durch die Jahrhunderte hinweg immer auch so ein Symbol für für weibliche Stärke und Intelligenz und Selbstständigkeit ist. Und auch das Bild von Hexerei, das hier gezaubert wird, das unterstreicht das. Also Lolly Willows ist eine, eine selbstständige, intelligente Frau, aber die hat überhaupt keine böse Ader in sich. Was macht das
0: Buch zu deinem Lieblingsbuch des Jahres?
2: Ich lese an sich sehr, sehr gerne feministische Literatur und ich freue mich immer, wenn Bücher von Frauen, die lange in Vergessenheit geraten sind, irgendwann wiederentdeckt werden. Also das ist für mich einfach schon eine sehr, sehr besondere Geschichte. Ich glaube, ich muss aber auch sagen, ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel zeitgenössische Literatur gelesen und vielleicht war es deswegen für mich so, so erfrischend, etwas aus den 20ern zu lesen. Das ist auch insgesamt einfach so ein, so ein Ton, den ich noch von keiner anderen Literatur aus dieser Zeit kannte und das fand ich fand es einfach super erfrischend und ich glaube, deswegen wäre es, wäre es mein Lieblingsbuch dieses Jahres. Und ich habe noch einen, vielleicht zum Abschluss einfach einen kleinen Fun-Fact. Denn ähm, hinten im Nachwort des Buches steht drin, und das finde ich unglaublich interessant, dass nachdem Sylvia Townsend Warner diesen Roman veröffentlicht hat, wurde sie von Virginia Woolf äh, zu einer Dinnerparty eingeladen. Und die beiden haben Kontakt miteinander aufgenommen und sie kannten sich. Und dieses, diese ganze Thematik, also eine, eine Frau braucht ihren eigenen Raum, darum geht es ja letztendlich, das eigenen Raum für sich beanspruchen. Das war ja dann später auch das große Thema in dem Essay »Ein Zimmer für sich allein« von Virginia Woolf, der ein paar Jahre später entstanden ist. Und ich finde das ganz schön, dass man, dass man sieht, dass diese Gedanken von Virginia Woolf in dieser Zeit so präsent waren und dass es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Autorinnen oder Künstlerinnen oder Aktivistinnen zu entdecken gibt, die an dieser feministischen Bewegung von und um Virginia Woolf so mitgearbeitet haben.
0: Die Regeln für die Lieblingsbücher waren übrigens folgende. Das Buch sollte natürlich ein Lieblingsbuch sein und 2020 erschienen sein. Bei Elizabeth Townsend Warner habe ich eine Ausnahme gemacht, weil wenn das Buch aus den 20ern, 30ern ist und jetzt neu aufgelegt wird, dann ist das okay. Es sollte nur kein Buch sein von 2019, was irgendwie 2020 gelesen wurde. Das ist dann das nein, da habe ich eine Linie gezogen. sprich in Sand und so. Belletristik-Abteilung hat ihre Lieblingsbücher übrigens auf einem Tisch im Kulturkaufhaus gesammelt. Da liegen sie alle zusammen nebeneinander. Es ist ein wirklich schöner kleiner Tisch und da sind viele coole Sachen drauf zu entdecken. Und neben Björn haben mir auch Elisa und Gibran aus derselben Abteilung Empfehlungen dargelassen. Elisa hat sich nicht lumpen lassen und stellt gleich drei Lieblingsbücher vor.
3: Hallo, ich bin Elisa und arbeite in der Belletristik mit Schwerpunkt Moderne Literatur. Ich möchte euch erzählen von Delphine de Vigan, Dankbarkeiten, Marion Messina, Fehlstart und Kate Davis, In at the Deep End, jetzt erschienen auf Deutsch unter dem Titel Love Addict. Dies sind drei meiner Lieblingsbücher des Jahres 2020.
0: Und Wie sie eben gesagt hat, geht es mit Dankbarkeiten los.
3: Das Buch Dankbarkeiten von Delphine de Vigan hat mich sehr berührt. Es geht um mich Zelt, eine Frau, die stets unabhängig war und nun ein Wortverlust, eine Aphasie erleidet. Es geht um den Logopäden Jerome, der in ihrem Leben nun auftaucht und eine wichtige Rolle einnimmt. Und um Marie, zu der sie immer eine besondere Beziehung hatte, die Michka im Heim besuchen kommt. Und es geht um ihre Geschichte, eine Reise in die Vergangenheit. Vor allem geht es aber darum, wie die Menschen miteinander umgehen und Respekt vor dem gelebten Leben und voreinander und füreinander zeigen. Mishka kämpft gegen den Verlust ihrer Unabhängigkeit, die sie nun spürt, indem sie als ehemalige Lektorin ihren Wortschatz verliert, aber diese Würde und dieser Respekt auch durch andere Menschen, die sie als geistig wache Frau kennengelernt haben und wahrgenommen haben, aufrechterhalten und getragen wird. Obwohl der Verlust der Sprache ein Thema dieses Buches ist, vermag es doch, durch die Beobachtung, Dialoge und Lehrstellen zu kommunizieren. Es ist ein sehr schönes Buch, das ich sehr gerne empfehle, denn es erzählt von Würde und Empathie und Menschlichkeit.
0: Weiter geht es dann mit Fehlstart von Marion Messina.
3: Aurelie ist jung und nachdem es mit der Liebe und dem Studium nicht geklappt hat, geht sie nach Paris. Aber die Erwartungen an die Möglichkeiten in der Stadt sind andere als die, die sich hier auftun. Sie schlägt sich als Empfangsdame durch und versucht eine ordentliche und bezahlbare Bleibe zu finden. Aurelie wird enttäuscht. Ihre Herkunft aus dem provinziellen Arbeitermilieu, Sexualität... Und der Versuch, sich eine neue Lebenswelt zu schaffen, sind dominierende Themen, wie beispielsweise auch bei den französischen Autoren Didier Eribon und Edouard Louis, obwohl Messina vom Stil eher mit Michel Houellebecq verglichen wird. Ein starker und erfrischender Roman über eine junge Frau, die versucht, ihren Weg zu finden, über ihren Umgang mit Unverbindlichkeit in Sexualität und Beziehung, soziales Milieu und vermeintliche Chancengleichheit, über Wünschen, Versuchen und Scheitern explizit, hart und abgeklärt, ein aufregendes und rasantes Debüt der französischen Autorin Marion Messina, messerscharf, klug und ironisch gebrochen erzählt.
0: Und zum Schluss stellt Elisa noch In at the Deep End von Kate Davies vor.
3: In at the Deep End von Kate Davies ist nun unter dem Titel Love Addict auf Deutsch erschienen. Ich habe diesen großartigen Roman im Original auf Englisch gelesen, deshalb kann ich zu der Übersetzung nichts sagen. Im Englischen aber handelt es sich um ein Buch, das mich auch wegen der locker leichten Umgangssprache viel zum Lachen gebracht hat. Auch dann, als der Inhalt thematisch ernsthafter wurde. Dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch über so vieles. Über Obsession, Sehnsucht, Hingabe, Zurückweisung, Selbstsabotage, Kontrolle, Selbstbewusstsein, Freundschaft und sehr viel Sex. Auch viel BDSM. Achtung, nicht ganz jugendfrei. Die Protagonistin Julia, die ihre sexuelle Identität neu entdeckt und sich als lesbisch outet, stolpert über ihre erste Beziehung mit Sam und all den aufregenden Sex direkt in eine toxische Beziehung und was sie alles erlebt. Kate Davis bringt Julia ganz nah und erzählt mit Leichtigkeit in einem wunderbaren Fluss. Die Spannung wird gehalten, präzise und mit Pointen versetzt. Es war mir ein großes Lesevergnügen. Die Obsession der Protagonistin, das Rastlose, sich ins Extrem steigernde, überträgt sich geradezu auf die LeserInnen. Die Londoner Autorin Davis schreibt nuanciert über Gefühle und Emotionen, was sie auslösen, wie sie ankommen und in diesem Fall eben auch, wie sie verdreht und in einer missbräuchlichen Beziehung benutzt werden können. Der Kontrast zur aufrichtigen Verbundenheit wird in den anderen, auch freundschaftlichen Beziehungen sichtbar. Das Buch trifft den Ton der Zeit, weil es den Wille zur Offenheit verhandelt und den Versuch, sich aus patriarchalen Strukturen zu befreien. Doch wie kompliziert es schnell werden kann, wenn das Gegenüber ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst und in den Beziehungsstrukturen haben. Der englische Originaltitel In at the Deep End, mit diesem assoziiere ich den Sprung ins Wasser auf der tiefen Seite des Beckens. Es wird viel erkundet, es gibt einiges zu entdecken, es gibt zu lachen und zu bangen, ein mitreißendes, tolles Herzensbuch.
0: Die Bücher von Messina und Davies sind übrigens Debüromane. Da kann Mensch also gespannt sein auf das, was noch kommt. Ich habe eben noch Gibran angekündigt und er erzählt diesmal von Stern 111.
4: Eins meiner großen Highlights dieses Jahr war ähm, Stern 111 von Lutz Seiler. Das ist in erster Hinsicht ein Wenderoman, spielt im Jahr 89, ähm, 16 Monate des, des Wendejahres und der Protagonist Karl Bischof geht nach Berlin und schließt sich dem klugen Rudel an, einer Hausbesetzergruppe, und gerahmt wird das Ganze von der Geschichte seiner Eltern, die sich aus dem Osten aufmachen, um ein neues Leben zu beginnen. Genau, es ist äh, sprachlich ein Wunderwerk gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass man deutsche Geschichte so poetisch beschreiben kann und erzählt auch immer ähm, ein bisschen über die Suche eines jungen Menschen ähm, nach dem richtigen Platz in der Gesellschaft.
0: Wir haben öfter gesprochen dieses Jahr und du hast genau. ja auch viele verschiedene Sachen lesen, auch ganz viele Sachen jetzt für den Buchpreis zum Beispiel. Was macht es für dich zu, dem, zu wirklich diesem besonderen Dingen. Es hatte so alles, was ich ähm, an richtig guter
4: Literatur liebe. Es ist sehr witzig, skurrile Charaktere, beispielsweise in dieser Gruppe von Hausbesetzern gibt es äh, einen Hirten namens Hoffi, der eine kleine Ziege äh, immer mit an Bord hat. Äh, alle sind tatsächlich auch dazu verdammt, diese Ziegenmilch zu trinken, äh, ständig und überall. Es ist ein eben ein Buch über deutsche Geschichte, das das alles so anfassbar macht, also was es eben auch bedeutet, die, äh, dieser Mauerfall, äh, was das für den Alltag der Menschen bedeutet hat, das fand ich äh, ganz großartig. Und es ist eine kleine Liebesgeschichte mit eingewoben, die sehr, sehr lebensnah und realistisch erzählt ist. Also es war äh, alles in allem, das ist ja immer so schwierig, diese Sachen, die einem so richtig ans Herz gehen, die sind immer so schwer, schwierig zu versprachlichen man muss das einfach lesen das ist das ist super gemacht dieser karl der hauptprotagonist ist eigentlich maurer möchte aber dichter werden und geht dann eben nach berlin und ist eigentlich ständig auf der suche nach den richtigen worten
0: und das ist ja wirklich zauberhaft du hast es jetzt mit der nur eine kurze, du hast es mit der ziege erwähnt ist es jetzt eine Sache, die dann, also die, die trotzdem irgendwie natürlich und ehrlich rüberkommt oder macht sich das auch ein bisschen darüber lustig?
4: Es kommt total authentisch rüber. Ich habe äh, auch gelesen, dass Lutz Seiler tatsächlich die seine Berlin orte von damals benutzt hat. Also es spielt sich alles im Prenzlauer Berg rund um den Kollwitzplatz äh, ab. Und äh, die Kneipe, in der äh, dort alle immer rumhängen, die Assel, die gab es wirklich, das Tacheles kommt in seinen frühen Jahren vor. Und wohl auch diese Ziege. Also ähm, äh, das muss eine sehr bunte, witzige Szene
0: gewesen sein. Stern 111 von Lutz Seiler ist übrigens an zehnter Stelle der meistverkauften Bücher im Kulturkaufhaus 2020. Und an dritter Stelle, wenn es um Bücher geht, die tatsächlich 2020 erschienen sind. Fans der ersten Stunde, was diesen Podcast angeht, erinnern sich vielleicht noch an Robert Stumpf, der in der dritten Folge ebenfalls das Buch von Lutz Seiler empfohlen hat. Damals ging es um die Kulturgalerie. Die Werke von Robert Stumpf, die er unter dem Künstlernamen Rost produziert, gibt es übrigens immer noch in der Designabteilung. Und er ist einer der wenigen, die ihre Sachen selbst und persönlich vorbeibringen. Das heißt, wenn da was alle ist, dann kommt der gute... Robert stumpf vorbei und bringt neue, wunderschöne Drucke in die Designabteilung. Und jetzt etwas in eigener Sache.
1: Online shoppen und vor Ort abholen. Such dir jetzt auf kulturkaufhaus.de deine Wunschprodukte aus und lasse dir ganz einfach zur Abholung in unsere Filiale liefern. Das Beste, du kannst deine Bestellung flexibel während unserer langen Öffnungszeiten abholen. Wir freuen uns auf dich.
0: Auf Platz 1 der Dussmann-Bestsellerliste für 2020 ist aktuell Normal People von Sally Rooney. Da hat bestimmt die Fernsehserie ordentlich ausgeholfen. Und es ist auch die englische Ausgabe, nicht die deutsche. Der Obama holt langsam auf, aber auch nur, wenn die englische und deutsche Ausgabe zusammengezählt werden. Auf dem zweiten Platz ist Sprache und Sein von Gübran Gümüşay. Und den dritten Platz hat Carsten Dusse mit Achtsam Morden ergattert. Eine gute Mischung. Da ist was für die Liebe dabei, für das Leben und äh, für den Tod, schätze ich. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, zusammen können die nichts gegen die Postkarten ausrichten. Da können alle AutorInnen zusammenlegen und ein Superbuch schreiben und Postkarten werden immer noch die besten Liste regieren. Und wisst ihr, wer direkt nach den Postkarten kommt? Die Doppelkarten. Naja, also, <lacht> ich fand das total abgefahren. Es war mir vorher nicht bewusst, dass so viele Postkarten unterwegs sind. Ich weiß noch nicht, ob das an der Pandemie liegt, dass mehr Postkarten verschickt wurden. Ich habe auf jeden Fall mehr verschickt als im letzten Jahr, aber ich bin auch kein gutes Maß der Dinge, weil ich verschicke eigentlich gar keine Postkarten. Aber viele hängen sich die Postkarten ja auch einfach an die Wand, weil sie dort gut aussehen. Mich würde es mal echt interessieren, schreibt mir mal eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de und sagt mir, ob ihr Postkarten kauft und ob ihr sie dann in eure schicken Hefte, Journals, Kalender klebt, an die Wand hängt oder tatsächlich verschickt. In der letzten Folge ging es um tolle Kinderbücher. Da war das Interview mit Francesca Cavallo drin und Franzi und Caroline haben wirklich coole Kinderbücher empfohlen. Es ging um Bären, den russischen Winter und Schweine, die Weihnachten feiern. Und Caroline hat in demselben Gespräch auch eines ihrer Lieblingsbücher des Jahres besprochen. Es heißt True und Nelle und ist von Jean Neri.
5: Ich habe noch ein Lieblingsbuch von diesem Jahr aus dem Verlag Freies Geistesleben. Das hat mit Weihnachten so gar nichts zu tun. Es geht um Truman Capote und... Harper Lee, die sich als Kinder begegnen und das ist unfassbar schön geschrieben, also für alle, die was Anspruchsvolles unter Weihnachtsbaum wollen, für ihren Nachwuchs unbedingt, weil es geht um diese beiden großartigen Schriftsteller, man muss es aber überhaupt nicht wissen, es funktioniert als Geschichte, zwei Kinder treffen sich, spielen Sherlock Holmes und leben in den Südstaaten in den 1930er Jahren. Und erleben da halt, äh, was die Zeit so mit den Kindern macht. Und das ist total cool. Also die sind beide Außenseiter. Truman Capote ist so sehr geschniegelt in meinem Anzug. Immer irgendwie adrett und äh, gut erzogen und höflich. Und schon der kleine Gentleman. Und äh, Harper Lee ist so ein super burschikoses Mädchen und sie sind beide irgendwie raus und tun sich als Team zusammen, lesen beide unfassbar viel und spielen dann eben Detektiv Sherlock Holmes und Dr. Watson und super witzig. Und genau, der Autor hat es so gemacht, dass er hinten dann, so wie bei Truman Capote das, oder wie er das immer gemacht hat in seinen Büchern, ist vorne eine lange Geschichte und hinten folgen drei, vier Kurzgeschichten. Mhm. Und so hat der Autor das auch gemacht. Ganz in dem Stile sind dann auch hinten alle Begriffe erklärt, weil ist es ist noch Sklaverei und es noch Sklaverei. Dann wird auch der Negerteich und so, also das sind die Begriffe aus der Zeit, werden verwendet, werden aber alle erklärt. Mhm. Und dann kommt auch der Kuckucksklan und wie die Kinder das wahrnehmen und ähm, was dann da passiert. Also ich finde, es ist ein großes Stück Zeitgeschichte und ganz viel Wissen über diese beiden Schriftsteller, die so wahnsinnig bekannt werden mit ihren Büchern. Aber auch einfach total tolles Abenteuer. Also man kann es komplett ohne diesen Hintergrund lesen und es funktioniert als... Tolles Abenteuer.
0: Was für eine Art Abenteuer erleben die? Ist es so ein Caleb Quest ding dass irgendjemand verschwindet und sie müssen hinterher? Oder?
5: Na, sie haben so ein bisschen das Problem, dass ähm, da nicht so viel los ist. Also es gibt irgendwie keinen Fall. Und sie sind verzweifelt auf der Suche nach einem Fall. Und ähm, dann passieren aber so Sachen wie, dass sie mit dem. Ku-Klux-Clan, also irgendwie kommen sie da ins Gehege und das erkennen sie aber nicht als Fall, sondern das passiert so nebenher und dann versuchen sie aber wieder irgendwie was zu finden, das sie aufklären können und das finde ich total schön als also Stilmittel irgendwie zu sagen. Die Kinder, die, die nehmen das gar nicht als dieses Komplizierte wahr, was es ist.
0: Schafft das Buch, dass diese Sachen, die so doch sehr düster sind, kommen die trotzdem düster rüber
5: also als Erwachsene versteht man ja, was da passiert und denkt sich, oh je, also wie wie verstehen die Kinder das jetzt? Wie kommen die da raus? Was passiert damit? Und die Kinder, ähm, für die ist es wie aufs Knie fallen oder so. Also das mal kurz, tut weh und dann wird es irgendwie kommt ein Erwachsener und macht irgendwas und dann ist es wieder gut und die leben ihr Kinder leben weiter und suchen ihr Abenteuer. Und das ist total schön gelöst, finde ich, weil die Kinder durchaus, wird den Kindern vermittelt, was da für Probleme waren und wie krass diese Zeit war und was alles passiert ist. Oder auch wie, wie schwer die, diese Kinder das hatten, mit dem, wie anders sie waren. Und trotzdem ist es eine sehr fröhliche Geschichte und eine sehr... Mh, die sind gut gelaunt und, und so und haben irgendwie Spaß und das ist total schön, wie dieses beides zusammengeht irgendwie. Und ich habe äh, im Zuge dessen habe ich dann die Nachtigall stört. Wer die Nachtigall stört gelesen, muss zugeben, dass ich da eine Kulturlücke hatte okay. und ähm, mochte das auch total gerne. Und das ist eigentlich ziemlich genauso. Das ist auch alles ganz schön krass, was da passiert. Und das ist aber so leicht. Also es ist so leicht geschrieben und das ist toll. Und es macht er genauso. Also er fängt genau diese Stimmung ein, nur eben für ein bisschen jüngere Kinder.
0: Diese Folge von Kulturgut hat im English Bookshop begonnen. Annette hat von Piranesi erzählt. Gehen wir also zurück zu den englischen Büchern. Hier ist Isabelle die Nächste, die ein Lieblingsbuch vorstellt. Und es ist eine Graphic Novel. Und ich habe mich sehr gefreut, dass hier mal ein Comic dabei ist.
6: Genau, Flake ist ein Comic-Graphic Novel von dem britischen Autor Matthew Dooley. Und es spielt in Nord. Nordengland, finde ich ganz genau gesagt wo, aber irgendwo Manchester, Liverpool. Und es geht um den mittelalten Eiscreme-Verkäufer Howard. Howard hat nicht viel vor im Leben. Das Einzige, was er gerne macht, so semi-gerne macht, sind Kreuzworträtsel lösen und aus seinem Eiscreme-Truck Eiscreme verkaufen. Was so semi-gut läuft, weil sein Revier ist halt Nordengland, konstant bewölktes Nordengland. Und er wird aus dieser Liturgie seines Lebens gerissen als sein Halbbruder, der aus einer äh, Affäre seines Vaters stammt, anfängt, ihm seinem Revier streitig zu machen und halt Chaos und in sein geregeltes Leben zu bringen. Und das führt zu so einer Art Midlife Crisis dieses
0: Eiscremeverkäufers. Wie funktionieren diese Revierstreitigkeiten? Wie muss ich mir das vorstellen?
6: Der Bruder von Howard hat eine Art Eiscreme-Verkäufer-Flotte. Das heißt, er hat schon ganz viele Leute aus dem Business gekickt. Und die Eiscreme Trucks akquiriert, seine eigenen Leute dort mit eingestellt. Und durch dieses Monopol kann er es sich erlauben, die Preise zu drücken. Was dazu führt, dass Howard ein bisschen ins Straucheln kommt. Was auch noch ganz interessant ist, Howard verkauft in dem alten Revier seines Vaters. Und dann ist jetzt auch so ein bisschen Geschwisterrivalität dabei, weil Howards Vater niemals den Halbbruder anerkannt hat als den Sohn der Affäre. Und jetzt will er ihm halt dieses Revier streitig machen, um so eine Art Retribution zu erlangen.
0: Es sieht irgendwie ziemlich trist aus und hat dann aber doch diesen pinken Touch. Also das ist irgendwie dieser Ice Cream Truck und die Überschrift sind das Einzige, was an Farbe ist, da drin ist. Wie ist es, das zu lesen? Ist es so ein düster, britisches, schwarzhumoriges Etwas? Oder ist da dann eine echte Verbindung zwischen dir und Howard entstanden?
6: Also es ist definitiv sehr monoton gemalt. Die Farben sind alles so sehr gedeckte Grau, Pastelltöne. Es gibt nicht viel starke Farbe. Es ist nur das Eis, das hier und da ein wenig Farbe in das Leben bringt und hier und da ein paar Rückblenden. Und Howard wächst einem eigentlich relativ schnell ans Herz, weil er so eine. weil man ihn in seiner Lethargie so gut nachvollziehen kann. Und weil man das alles als so unfair wahrnimmt. Dieses Eiscreme-Monopol, diesen bösen Bruder. Und einfach merkt, dass Howard das aber vielleicht sogar braucht, diesen Ruck, um in seinem Leben wieder voranzukommen.
0: Wir haben dieses Jahr sehr oft sehr viel über Comics gesprochen, die von sehr vieler verschiedener Natur waren. Was macht jetzt Flake zu dem, was packt Flake jetzt auf dieses Podest, was es zu, einem, zu dem Lieblingsding macht?
6: Ich glaube, das ist diese Verbindung, dieses Tragik, komischen Lebens von Howard mit diesem ganz trockenen britischen Humor, der auch ganz schön böse ist an vielen, vielen Stellen, schonungslos und dann das verbunden mit dem Zeichenstil von Dooley, weil Dooley es halt schafft mit sehr wenig drumherum, mit wenig Farbe, mit wenig Strichen sehr viel Emotion in den Gesichtern der Charaktere darzustellen. Manch, manchmal sind es einfach nur so zwei Tropfen, die Schweiß darstellen und du weißt ganz genau, dass das ein schweißübertünchter Mann ist. Und es ist halt einfach dieses, diese Simplizität dieser Geschichte an sich, weil es gab schon oft an sich die Geschichte, mit diesem äh, Humor und mit diesem Zeichenstil, das sich wunderbar verbindet und das einfach zu einer sehr schönen Lesererfahrung macht, auch weil sie gerade eben nicht mehr sein will, als sie ist. Cool.
0: Noch irgendwas wichtig?
6: Keine Trigger Warning.
0: <lacht> Diesmal nicht.
6: Ja, was vielleicht ganz interessant ist, die Gesichter der Charaktere sind wirklich außerordentlich hässlich. Also das sind wirklich keine schönen Menschen in diesem Buch und das macht es auch so Spaß. Man könnte stundenlang an so das Gesicht eines Pfarrers mit nur zwei Zähnen gucken und da ist sehr viel Detail drin, obwohl es nicht so detailvoll ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es ist einfach, ähm, man merkt, dass der... Autor sehr verliebt ist in seine Figuren und das macht es auch noch viel runder. Es ist auch sehr dynamisch. Von Panel zu Panel, manchmal sind es nur eine Minute oder eine Stunde und dann springt es wieder ganz schnell. Man merkt, dass es so ein wie so einen britischen Sitcom-Humor hat, auch in der Art und Weise, wie geschnitten wird und wie Erinnerungen oder ein paar Erzählungen eingeblendet werden. Und das gibt dem allem noch so mal so eine Dynamik mit rein.
0: Als nächstes kommt ein großer Band voller schöner Bilder. Aber kein Comic. Diana stellt vor.
7: Mein Lieblingsbuch in diesem Jahr ist Accidentally Wes Anderson. Das ist ein ganz wunderschön gestaltetes Buch mit Fotografien von Orten, die zufälligerweise so aussehen, als wären sie einem Wes Anderson-Film entsprungen. Wes Anderson hat eine ganz eigene Bildsprache und seine Filme spielen oft an sehr liebevoll gestalteten Orten mit ganz farbenfrohen Gebäuden oder Räumen, sehr detailverliebt und sehr eigen- und einzigartig und das ist oft, scheint es sehr entrückt und, und märchenhaft und hat eine ganz eigene besondere Ästhetik.
0: Und für wen ist dieses Buch am besten geeignet?
7: Das Buch ist perfekt für kreative Menschen, die gerne möglicherweise noch an besondere Orte reisen und jetzt in dieser Zeit vor allem Fernweh haben und für Menschen mit einem Blick für Schönheit und Andersartigkeit und Einzigartigkeit. Genau, ja, ein wunderschöner Band zum Verschenken dieses Jahr.
0: Wahrscheinlich können Leute, die das Warlow-Experiment von Alex Nathan lesen, dann bei Accidentally Wes Anderson Zuflucht finden. Aber das nur nebenbei. Hier ist Marlene, die von einem ihrer Lieblingsbücher 2020 erzählt.
8: Die Prämisse ist folgende. Ein Wissenschaftler sucht für ein Experiment einen Menschen, der sich freiwillig sieben Jahre lang in seinem Keller einsperren lässt. Er denkt mir erstmal, was ist das denn für ein komischer Kerl? Er ist auch etwas komisch. Er ist eigentlich Biologe, beschäftigt sich nur mit Pflanzen und Genetik. Das ist so sein, seine absolute Manie. Und jetzt sagt er aber, er will so ein bisschen bekannter werden in diesem Londoner Wissenschaftsmagazin. Und deshalb macht er jetzt auch mal was mit Menschen. Und tatsächlich, die Schere zwischen Arm und Reich ist ziemlich groß. Es findet sich dann jemand, denn es wird auch gut dafür bezahlt für diese sieben Jahre. Und die Familie der Person, die eingesperrt wird, wird auch gut bezahlt. Also findet sich tatsächlich ein Bauer, der da mitmacht. Und dann wird aus verschiedenen Perspektiven beschrieben, also sowohl äh, die Maid im Haus, als auch eben dieser Master Powis, der das Experiment äh, leitet, als auch Warlow selbst, der eingesperrt wird. All die berichten, ähm, wie sich das Leben für sie ändert, seitdem da ein Mensch im Keller eingesperrt ist und eigentlich alle davon wissen, aber nichts von ihm hören, nichts von ihm sehen.
0: Ist es was Gruseliges, was Fantastisches? Nee,
8: es ist überhaupt nicht Horror, es ist auch nicht gruselig. Es ist halt, es ist eine psychologische Untersuchung des menschlichen Verstands, würde ich sagen. Natürlich ist es auch traurig mal zwischendurch und es wird ganz viel gespielt mit Wahn. Ne? Wann passiert Wahn, also wann wird da der Schalter umgelegt, wenn du, passiert es nach einem Jahr, wenn du keine Sonne siehst? Passiert es nach zwei Monaten, wenn du keinen anderen Menschen getroffen hast? Also ich würde sagen, es ist ein psychologisches Buch, was aber nicht nur schockierend ist, sondern auch schöne Seiten aufzeigt. Also zum Beispiel entsteht eine ganz schöne Liebesgeschichte zwischen diesem Master Powers und der Frau von Warlow. Also es wird auch dramatisch zwischendurch, ja.
0: Ja, ich bin noch dabei, das irgendwie zu verarbeiten. Das ja. heißt, er ist in diesem Keller, die ja. Tür ist zu, er kommt nicht raus für sieben Jahre und danach wird drüber gesprochen mit ihm. Dieser wissenschaftliche Prozess ja. ist überhaupt total sinnfrei, weil <lacht> es sind ja zwischendrin keine Beobachtungen, oder?
8: Also er hat keine Kucklöcher, er hat ein äh, Rohr, mit dem er hören kann, was Warlow so macht, aber das ist höchst illegal und davon weiß eigentlich keiner. Aber Warlow soll jeden Tag Tagebuch führen und dieses Tagebuch wird dann immer hochgeschickt mit diesem kleinen Aufzug, der ihm auch das Essen bringt. Was allerdings nur so halbwegs aufgeht, da Warlow nicht schreiben kann.
0: Also hat es auch eine humoristische Seite anscheinend.
8: Ein bisschen auch. Also ja, so, es ist so ein schwarzer Humor, denn ich meine, der Master Powers hätte sich halt vorher damit auseinandersetzen müssen, was das eigentlich für ein Mensch ist, der er da einsperrt. Also er hat es super luxuriös unten eingerichtet, hat eine halbe Bibliothek da ihm zur Verfügung gestellt, was aber dem Warlow natürlich gar nichts bringt, weil der das nicht äh, lesen kann und gar nicht schätzen kann. Und auch die Bilder, die dort hängen, sind ihm völlig egal. Ja? der freundet sich dann eher mit den Ratten an.
0: Okay. <lacht> Okay, also vielleicht weniger was für die besinnliche Zeit, sondern so fürs neue Jahr, wenn eh alles irgendwie ein bisschen düster ist.
8: Ich, ja, ich, ich finde es auch zur besinnlichen Zeit gut, aber da bin ich vielleicht auch <lacht> etwas seltsam. Ich fand es halt einfach so spannend, was passiert mit der menschlichen Psyche. Ja, das hat mich total gereizt daran.
0: Die letzte Empfehlung für diese Folge kommt von Lotta, ebenfalls aus dem EBS und hier zum ersten Mal im Podcast zu hören.
9: Hallo, ich bin Lotta und ich arbeite im English Bookshop.
0: Lotta hat ein Buch über einen sehr regnerischen Tag ausgewählt.
9: Also ich habe mitgebracht Summer Water von Sarah Moss. Das ist eine schottische Autorin. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich als sommerlich beschreiben würde. Der Titel trägt zwar Summer in sich, aber tatsächlich spielt das Buch an einem einzigen Tag und es regnet die ganze Zeit. Und ich finde eigentlich, auf dem Titelbild sieht man das auch ein bisschen, ja, oder? Schön. Findest du nicht, dass es nach schlechtem Wetter aussieht?
0: Es ist, dafür ist es zu hell. Ich hätte ja, gedacht, wenn es okay. so komplett graus aber es sieht auch sehr verwaschen ja, stimmt, aus. Da hast du recht. Also die,
9: also Im Buch ist es eher dunkel und regnerisch, muss man sagen. Also, <lacht> sommerlich ist es nicht direkt, auch wenn es in den Sommerferien spielt tatsächlich.
0: Okay, einen Tag. Und mhm. äh, was passiert an diesem einen Tag?
9: Eigentlich gar nicht so viel. Das Setting ist unheimlich interessant. Wir befinden uns in Schottland an einem dunklen Loch, das von Regenwolken verhangen ist. Wie ich schon gesagt habe, es regnet. Die ganze Zeit. Und am Ufer dieses Lochs befindet sich so eine kleine Ferienhaussiedlung aus Blockhütten, in denen einige ähm, Urlauber sitzen und versuchen, trotz des Regens dem Urlaub etwas abzugewinnen. Und also das sind verschiedene ähm, Familien, die da in den Hütten ähm, ihren Urlaub verbringen und die nach und nach im Verlauf dieses Tages lernen wir die verschiedenen Familien kennen. Also in jedem Kapitel betreten wir quasi das Innere einer der Personen und lernen so nach und nach die verschiedenen Protagonisten kennen. Genau.
0: Und dann ist es einfach nur deren ein Blick in deren Leben oder gibt es auch was, was diese Sachen verbindet? Ist es irgendwie ein klassisches Mysterium, ein Kriminalstück, mhm. irgendwas oder ist es einfach nur eine Personalstudie?
9: Zunächst denkt man erst, dass wenig diese Charaktere verbindet, bis darauf, dass sie eben alle an diesem Ort sind und sich auch in gewisser Weise gegenseitig beobachten. Also dieser Blick aus dem Fenster zu den, in, zu den anderen ähm, Hütten spielt eine große Rolle. Und was sich dann auch noch herausstellt, also diese, das ist übrigens auch eine Sache, die ich an dem Buch so toll finde, die haben so ganz, äh, Sarah Moss, die Autorin, schafft es unheimlich gut die Stimmen der einzelnen Personen einzufangen. Die, jede einzelne Person, jeder einzelne Protagonist hat eine ganz passende, individuelle Stimme. Und ähm, während man diesen einzelnen Personen so durch den Tag folgt, merkt man, dass jeder oberflächlich so ein ganz normales Leben führt. Aber irgendwie hat doch jeder was Kleines zu verbergen, sei es das alte Ehepaar, das schon sein ganzes Leben lang miteinander verheiratet ist, wohlhabend ist, aber es stellt sich raus, dass die im Grunde zerfressen sind von Vorwürfen gegeneinander. Oder die Familienmutter, die auch scheinbar ein erfülltes Familienleben führt, die geht jeden Tag Kilometer kilometerweit joggen und es stellt sich raus, dass die einen Herzfehler hat, von dem sie noch niemandem was erzählt hat. Also es gibt so kleine, ja, kleine... Kleine Geheimnisse, die um, diese Menschen alle verbinden.
0: Wir haben so eine schöne Balustrade gemacht mit den Lieblingsbüchern des Jahres für den English Bookshop. Warum hast du das da mit dazu gepackt?
9: Also ganz klar, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich das toll finde, wie sie die Stimmen der einzelnen Personen wiedergibt. Das finde ich einfach irre, wie sie schreibt. Und dann, was, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber was sich durch das Buch hindurchzieht, ist so eine sich aufbauende Spannung. Also von dem, was ich bisher gesagt habe, kann man denken, ach, da passiert ja gar nichts. Irgendwie stimmt es auch, aber trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass am Ende noch irgendwas Schlimmes passieren wird. Dass da irgendwie noch was Drohendes, Ungewöhnliches unheilvolles über diesem Tag schwebt, was sich dann am, also ich möchte nicht zu viel sagen, aber äh, dieses Gefühl ist durchaus berechtigt und die, wie sie diese Spannung aufbaut, das ist einfach äh, richtig toll.
0: Ist noch irgendwas wichtig, was man noch zu dem Buch wissen müsste?
9: Also ich finde ganz toll, wie sie die schottische Natur in Szene setzt. Also es ist durchaus auch für Schottland interessiert und Schottlandliebhaber zu empfehlen. Und zwar ähm, zwischen den Berichten aus den Perspektiven der einzelnen Protagonisten gibt es immer wieder so kleine ähm, Vignetten, die eingeschoben sind und die sich mit der natürlichen Welt befassen. Zum Beispiel gehen wir da einmal in das Innere eines Ameisenhaufens oder beschäftigen uns mit der Plattentektonik unter diesem Loch. Also es sind nur so ganz kleine Ausschnitte, wo sie dann einmal so eine Momentaufnahme aus einer ganz witzigen, ungewöhnlichen Perspektive in, in die Natur schafft. Das fand ich auch noch richtig toll an dem Buch.
0: Ihr findet die Lieblingsbücher der MitarbeiterInnen aus dem EBS auf der Balustrade direkt an der Treppe im English Bookshop. Da ist auch meins mit dabei, vielleicht könnt ihr es ja erkennen, bevor ich in der nächsten Folge davon schwärme. Wie vorhin erwähnt, hat die Belletristikabteilung ihre Lieblingsbücher auch auf einen Tisch gepackt. Der steht im Bereich der modernen Literatur und die Kollegen und Kolleginnen werden euch sicherlich sofort den Weg zeigen und etwas zu den Büchern erzählen. Und jetzt etwas in eigener Sache.
1: Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist als sonst, wollen wir dir das Weihnachtsshopping so sicher und bequem wie möglich machen. In unserem neuen online kannst du durch über 10 Millionen Produkte stöbern und deine Weihnachtsgeschenke versandkostenfrei bestellen und verpacken lassen. Lass dich inspirieren von den Geschenketipps unserer KultivistInnen. Besuch uns auf kulturkaufhaus.de
0: Alle besprochenen Bücher findet ihr wie immer in den Show Shownotes in eurer Podcast-App und wenn ihr Kulturgut über Spotify hört, dann führt euch kulturgut.podigy.io zur Liste. Alle besprochenen Titel sind auch im Kulturkoffhaus erhältlich. Ihr könnt eine E-Mail schreiben, anrufen oder über den Shop bestellen und dann sollten die Bücher schnellstens und ohne Probleme ihren Weg zu euch finden. Ihr könnt natürlich auch selbst persönlich vorbeikommen. Das habe ich jetzt aber als grundsätzlich möglich äh, vorausgesetzt. Vielleicht habt ihr ja durch diese Folge noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk erdenken können oder entscheidet euch, euch selbst was zu schenken. Mir wird immer gesagt, vor Weihnachten soll man sich selbst nicht mehr schenken, aber seien wir mal ehrlich, funktionieren tut das nur so mittelmäßig. Und wenn ihr nichts gefunden habt, dann hört einfach nächste Woche wieder rein. Dann gibt es noch mal mindestens genauso viele Empfehlungen. Und wie gesagt, Weihnachten ist ja nicht, die einzige Zeit zum Lesen, das Leben geht danach auch weiter und äh, ich persönlich lese eigentlich Bestenlisten immer gerne am Anfang vom neuen Jahr, weil dann ist auch wirklich alles rausgekommen. Weil Es kommen ja immer noch coole Sachen raus, jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen der zweite Band von Spy Family rausgekommen, der ist großartig, ist mindestens genauso gut wie der erste Band, toller Manga, kann ich nur empfehlen, ist jetzt nicht, auf, nicht mein Lieblingsbuch, aber ich dachte mir, ich schummel hier nochmal was kleines rein. Das war die 30. Folge von Kulturgut. Größten Dank an die Kollegen und Kolleginnen, die mir ihre Empfehlungen geschickt haben und die ich interviewen durfte. Heute waren es Annette, Björn, Elisa, Gibran, Caroline, Diana, Marlene und Lotta. Ihr seid Dufte. Nächste Woche gibt's noch mehr. Mein Name ist Lele Lukas. Das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt und das Cover wurde von Rahel Süßkind illustriert. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann empfehlt den Podcast weiter oder gebt ihm eine 5-Sterne-Review bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl. Das wäre ziemlich ausgezeichnet von euch. Also dann, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und warm, nehmt Rücksicht auf euch und andere. Bis zum nächsten Mal und frohe Festtage.